0: Você está ouvindo Resumo R7. Olá, está no ar o podcast Resumo R7 com as principais notícias desta terça-feira, dia 3 de setembro. Olá, Heródoto Barbeiro.
1: Olá, povo do Jornal da Record, os debaixo de chuva aqui em São Paulo. E frio, né? E frio. Nossa, e frio também. esfriou. Não, tá, esfriado. Tá
0: bom, não. Será que é o inverno se despedindo?
1: Eu não sei, não. Avisaram o homem lá que é essa época do inverno.
0: <risos> é, eu tô achando muito frio, acho que já tava na hora de ficar mais bonito o tempo, já chamando a primavera. Bom, vamos começar com as notícias de política? Acabou de pintar aqui, o Senado apresentou mais de 460 emendas à reforma da Previdência, superando o que havia apresentado, eh, haviam apresentado os deputados. Né? Então, 460 sugestões de alteração à proposta de reforma da Previdência, isso até o início da tarde de hoje. Né? Então superou as 277 emendas é, apresentadas quando a PEC ainda estava na Câmara. Ou seja, cada senador, em média, né, fazendo a conta, apresentou 12 vezes mais emendas do que os deputados. O que, que você acha disso, Herói? Acho que eles estão então... trabalhando. Ah, desculpa. Quer dizer...
1: <risos> <risos> Mas olha, é... só é para o pessoal entender, se por acaso houver emenda nesse projeto que foi aprovada a custo lá na Câmara dos Deputados, se houver mudança, volta para a Câmara dos Deputados de novo. Para discutir as mudanças.
0: Ou seja, se o relator acatar essas emendas, volta para a Câmara, é isso? É,
1: é, não, tem que ir para o plenário. Não.
0: Tem que ir para o plenário. Tem que ir para o é, plenário,
1: prim... plenário. Vai sair da Comissão de Constituição e Justiça, onde está agora, isso, onde está agora. e vai para o plenário. Se tá. o plenário do Senado topar... Aí volta para a Câmara de novo, então a reforma vai ficando empurrada, vai ser empurrada lá para o final do ano.
0: E é ruim isso, né? Muito ruim. Quer dizer, independentemente de concordar com o teor da muito reforma, ruim, discordar com o teor da reforma, isso vai é outra discussão. bater direto
1: mas... em cima das contas do país.
0: E a gente fica estagnado, né? Não, não sai do lugar, né? Fica essa discussão infinita e não sai do lugar.
1: Vamos ver o que, que o relator vai colocar. O relator é o senador Tasso Gereçat, do PSDB, lá de, do Lá do Ceará.
0: Lá do Ceará. Bom, vamos, vamos ver como é que vai desenrolar agora essa, essa, essa é, questão Só lembrando aí. que
1: está na comissão. Quer dizer, quem vai dar o, o voto final é o, é o plenário do Senado. Certo. Que tem que votar duas vezes. São
0: duas vezes. Porque é uma
1: PEC, né? Uhum. É um projeto de emenda constitucional, tem que, que votado duas vezes. E tem que ter dois terços... Não. Três quintos, dos votos.
0: Três quintos dos votos. Três quintos dos votos. Diz que, é que a maioria das sugestões de mudanças foi apresentada por senadores da oposição. Já era de se esperar. PT, PSB, Rede e PDT. Já
1: era de se esperar.
0: É. Enrolado esse assunto, né? É difícil, né? Muito, muito complexo. Nossa.
1: Muito, muito, muito. O problema e? é que outros países do mundo fizeram. Sim. Alguns quebraram por causa da previdência. Portugal é um exemplo e a Grécia é o exemplo mais gritante de todos.
0: Com a reforma foi prejudicado. Com a reforma Portugal
1: já se recuperou. Uhum. A Grécia ainda, por incrível que pareça, está esperando a ajuda de Zeus e do Olimpo.
0: <risos> e no Chile os aposentados tiveram problemas para receber, né? Eu estava vendo que no Chile eles adotaram aquele sistema de capitalização. De capitalização. Foi isso, exato. E os velhinhos estão Prados, diz lá no, no, no Chile, boa parte deles. Mas
1: sabe de uma coisa, vocês, a gente só fazendo uma comparação, uh, o salário mínimo em Portugal é de 600 euros, a aposentadoria mínima é de 400.
0: Nossa, é menos do que o salário mínimo, menos então. Menos
1: que o salário mínimo, você não tem uma caso. ideia, é, não, é, não deve ser é fácil. bom olhar por aí para a gente poder até fazer comparação, Sim. não estou dizendo que aqui tem que ser igual, Sim. mas a gente precisa saber o que está acontecendo no mundo.
0: Sim. Bom, vamos lá então agora falar de mais política. Os ex-governadores do Rio de Janeiro, Antônio Garotinho e Rosinha Matheus, foram presos hoje pela manhã. Então o casal e mais três pessoas são suspeitos de superfaturar contratos de habitação. E a repórter Aline Pacheco acompanhou a prisão hoje de manhã, repórter do, da Record TV, e mandou mais informações para o nosso podcast. Vamos lá ouvir a Aline. Dois contratos foram firmados com a construtora Odebrecht, que é investigada na Lava Jato, nos dois mandatos de Rosinha Mateus como prefeita de Campos Goitacas, aqui no Rio de Janeiro, entre 2009 e 2016. A empresa teria sido favorecida para vencer as licitações e construir casas populares. Em troca, teria pago propina de 25 milhões de reais aos ex-governadores, o que teria causado um prejuízo aos cofres do município de mais ou menos 62 milhões de reais. O esquema foi descoberto durante de delação premiada de executivos da construção. Que coisa, hein? 25 milhões de reais em propinas, enquanto o município tinha prejuízo de 62 milhões de reais. Que loucura, hein?
1: Bom, você vê que não é a primeira vez nem é a segunda vez que o casal vai preso. Não, não, não.
0: Isso é personagem já. É, batido. toda vez que
1: fala que o garotinho vai preso, a creche lá do Bangu tem que abrir uma. Tem que abrir, tem que uma, abrir vaga. Uma vaga, pô. O garotinho, a rosinha, vai a creche, né? É. 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 E depois não sei se você se lembra de uma prisão que ele ficou bravo, lembro. botaram ele dentro de uma ambulância, lembra disso oh, ou não? Passou
0: mal, passou né? mal, sim, aquela coisa. Sim,
1: depois sim. inventou uma história dizendo que dentro da prisão tentaram assassiná-lo.
0: Ah, eu lembro também. Aí eles
1: foram olhar as imagens da câmera, não tinha ninguém lá, Olha lá. É. Ele, ele não é fácil, não.
0: Não é fácil, não, mas bom. Não. Mas já, já tem experiência em prisão, pelo menos. Agora, 25 milhões de reais deu pra garantir a aposentadoria aí, né? É, já é que a gente do... tá falando em Previdência. Do... <risos> deu pra garantir o futuro. Bom, hoje é terça, termina nesta quinta o prazo para sanção do projeto de lei sobre abuso de autoridade, lembra dele?
1: Lembro, que foi aprovado na Câmara dos Deputados, Isso. por debaixo do pano, foi. nós não ficamos sabendo quem votou sim nem não,
0: Caraca e hoje inclusive né? o
1: Gilmar Mendes disse que não vai, não vai voltar atrás não. Não vai voltar. Não, não vai. Vai estar tá valendo do jeito que foi do feito. Do jeito que tá. É.
0: Então, quinta, o presidente tem que sancionar. Agora, ele já adiantou, né, o Jair Bolsonaro, que deve vetar quase 20 pontos do texto.
1: É provável que saia hoje.
0: Hoje ainda ele deve dizer, é, né? É, é provável, é, é provável. Ele, enfim, está trabalhando aí até mais tarde um pouquinho, mas é de, ele já adiantou seja, é. que aceitou nove das dez sugestões de veto feitas pelo Sérgio Moro.
1: Tá bom o Moro da foto, hein?
0: Tá, não tá? Então o Moro chegou lá, sugeriu 10, ele já falou que 9 a 14, mas no total deve ser 20, mas bom, vai virar do avesso aí o projeto de lei. Né? Pelo jeito vai. Porque 20 vetos?
1: É, então, se for 20 vetos, só um detalhe, quando o presidente veta, cada veto desse vai para o Congresso, volta para o Congresso Nacional. tá Então eu reúne a Câmara e o Senado lá, lá, e discutem o veto do presidente. tá Agora seria interessante que a hora que eles fossem votar o veto que fosse nominal para a gente saber quem está votando contra e a favor, e cada um de nós depois fizer essa avaliação do seu deputado, do seu senador.
0: Agora, se na primeira votação foi tudo sem a gente saber quem, agora também deve ser igual, ah, né? Eu não
1: sei, agora vai ser mais difícil. Acho que agora está todo mundo de olho, viu? Será? Ah, naquela hora eles deram um passa moleque em nós.
0: Como é que a gente faz para exigir que isso eu, seja a, uma é votação aberta? A gente
1: tem, tem que pressionar. Na democracia, há uma pressão democrática, civilizatória, cidadã, educada, quando a gente expressou na pessoa, não é xingar ninguém, né? Não. É a gente conversar com as pessoas. Exato. Eu acho que dessa forma é que a gente poderia conseguir, para a gente saber, não é justo que esse país, que é uma democracia representativa, os uhum. representantes não contam para os representados como é que eles votam. <risos> não é interessante é. isso? É,
0: porque você não sabe se, você vot... se o cara votou de acordo com o que você pensa, o né? quem você elegeu, então, tá. ele... e aí se você vai votar de novo então, nele no ele próximo ano. tem o direito ano. de votar
1: contra ou a favor. Sim. Na verdade, nós temos o direito de saber
0: se ele votou contra a favor. Ponto. Pronto. Afinal, é uma democracia, é democracia, isso aí, é a democracia é? que nós temos aqui. Dizem que é. Bom, agora vamos falar de um caso horrível que aconteceu aqui em São Paulo. Que envolve tortura de um adolescente Não sei se vocês ouviram falar Mas eu fiquei bem chocada é, Esse caso aconteceu foi uh, Já faz alguns dias Mas agora que a polícia civil identificou Dois seguranças suspeitos De torturar um adolescente de 17 anos Dentro de um supermercado O adolescente em depoimento da polícia Confessou que furtou uma barra de chocolate Na prateleira E que na sequência foi abordado pelos seguranças Que o levaram até um quarto no fundo Das lojas, desse, da, da loja, né, do supermercado onde aconteceu a tortura. O pior é que tem um vídeo chocante circulando nas redes sociais que mostra a violência. Então, pelas imagens, o rapaz foi agredido com um chicote, Heródoto.
1: Eu vi, aliás. Tem, tem cabimento isso? Não, não tem, né? Lógico que não tem jeito nenhum. As imagens para as pessoas que tiverem vamos dizer, estômago para isso. Elas estão aí na internet para as pessoas olharem. Agora, sabe uma coisa que uh, chama a atenção? Eu achava que era uma grande rede de supermercado. Não é? Não é. É uma pequena rede de supermercado da região sul de São Paulo. Tá. Essa região sul de São Paulo é o Grajaú. É a região talvez mais perigosa da grande São Paulo. Esse supermercado é lá. Uhum. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para as pessoas aqui que estão nos acompanhando. O supermercado tem ou não tem responsabilidade também?
0: Mas claro além que Além dos caras
1: que chicotearam o rapaz lá.
0: Não, tem que ter, né? Porque eu acho que assim, você tem que ser responsável por quem você contrata. Então você contrata dois seguranças completamente despreparados para lidar com esse tipo de situação, não é possível. Porque eu acho que um segurança num supermercado tem justamente essa função. Então, ó, fica de olho ali, aí tem a câmera de segurança e tal. Agora, o cara tem que saber porque lidar é com isso. Tem que segurar o
1: rapaz e chamar a polícia.
0: Exatamente. É não? Disse, Olha, ó, vai tá... ficar aí no quartinho até chegar a não PM, a polícia. E pronto.
1: Entendeu? Agora, espancar a pessoa com... Você sabe um como chicote. é que era o chicote ou não?
0: Diz que eram dois chicotes entrelaçados. É, dois
1: fios. Dois fios
0: entrelaçados. Você já imaginou
1: como deve doer isso ou não?
0: Não, pelo amor de Deus. Nossa, ele...
1: apanhar com fio elétrico... Não é fácil.
0: A dor e a humilhação. Eu acho super humilhante. Ele estava né? nu, né? Pois é. Ele
1: tiraram toda a roupa sim, do cara? Sim, sim,
0: sim, sim, sim. Agora, é óbvio, o cara errou em furtar. Ninguém está falando que ele não, fez não certo. Acho, claro. claro que não. Claro que não. Teria que ter chamado a polícia? Sim, o conselho de tutelar, sei lá, eu, 17 anos, é né? menino menor, não sei quem que seria, mas não importa, o, os seguranças não podem fazer isso, estavam completamente despreparados.
1: E, e, e o outro filmou, né?
0: E o outro filmou, não, então, pior é isso, né? Filmou. Um o cara filmar...
1: ainda filmou, praticaram pra a barbaridade e filmaram.
0: Pra, pra quê, né? Pra passar pro amigo no Sei
1: lá, no WhatsApp? Não, não faço ideia, não faço ideia.
0: Bom, a rede foi, se foi cobrada e o que ela disse é que os dois seguranças foram afastados do trabalho. Ah, é? é. Bom, vamos, <risos> logicamente
1: que vão responder perante... A, é. a lei brasileira, né? Sim, claro. Espero que então, sim. E espero que o supermercado também responda.
0: Tem que ser pelo menos chamado para dar alguma explicação, né? Bom, agora a gente vai lá para os Estados Unidos, onde está chovendo para caramba na costa leste por causa do furacão Dorian, que perdeu força na aproximação é, da costa e agora é um furacão categoria 2. Mas segundo a nossa correspondente nos Estados Unidos, Evelyn Bastos, ele agora aumentou de tamanho. Então tá levando muita chuva, muita ventania para a Flórida. E eu pedi para Evelyn mandar um, uma, um vídeo aí para a gente dizendo sobre a situação por lá hoje. Vamos ouvir. Depois de permanecer durante um bom tempo sobre as Ilhas das Bahamas, o furacão Dorian chega agora à costa dos Estados Unidos, mais especificamente à costa da Flórida. Segundo o Centro Nacional de Furacões, o furacão Dorian está a mais ou menos uns 130 quilômetros aqui da praia e ele está lá no oceano e deve ser lá que ele vai permanecer durante as próximas horas, seguindo em direção ao norte e fazendo um caminho paralelo o continente e não tocando o solo o áudio ficou ruim ali dela. Você tá andando a quanto por hora? Quatro por hora. vida. <risos> mas já tá mais rápido que ontem. É,
1: ontem tava quanto? Um por hora. Um por hora.
0: <risos> mas pensa que é um trambolhão, né? É um trambolhão. Se não, deslocando é aí. Não deve ter muita agilidade para se deslocar. Eu sempre fico impressionada com essas coberturas de furacão, mesmo quando a gente vê nas TVs americanas, que os repórteres sempre estão aparecendo uns, uns pinguim, né? Com um toquinho, aquela ventania, e eles ficam lá no meio daquela chuva. E ó, tá vento e tá chuva, e tá tudo caindo aqui. Tem que, tem que ter um bom eu físico, ter uma eu uma acho. Certa
1: emoção, né? é. Porque às vezes nem precisava o um repórter estar tá lá no meio, mano. É? é. Mas, ele Mas a vai gente pro...
0: gosta de ver, vai.
1: Agora é, tá <risos> eu não sei, não. Se falasse para você, oi e tal, vai lá no meio do furacão. O
0: Heródoto já ia por a capa de chuva, Capa de chuva. guarda-chuva, galocha. Pre precisa mesmo? Galocha. Viu? Galocha. Ia é, é. galocha. É, galochinha, claro. Agora, no fim de semana, o furacão passou pelas Bahamas, né? E aí, por lá, teve uma mulher de Nassau, a Tchela Phillips... Que abrigou 97 cães, para que eles não sofressem durante a passagem do furacão. Nossa, então,
1: 97 cachorros?
0: 97 cachorros na própria Deus casa. Deus. Não é que ela tem uma ONG, uma, um sítio, não. Ah. Ela tem uma casa ali. Cá, ah, é. Mas ela ficou com, Ela é super protetora de animais. E ela, ela até brinca aqui nas ruas lá de Nassau, ela é conhecida como a louca dos cachorros. A louca dos cachorros. <risos> e aí ela botou set, 99, 97 cães dentro de casa, então, para que eles não sofressem com as chuvas, né? com o vento aí do, durante a, um a passagem do... É, imagina, coitado do cachorro. E aí ela disse que, olha só, de, teve um momento dentro de casa, no, aliás, no quarto dela, que havia 79 animais. Nossa, mãe do céu. Pelo amor, como é que fez pra dormir? Não, não cabe. Não cabe, não né? Cabe. Que quarto é esse?
1: Sei lá, deve ser gigantesco.
0: <risos> maior, maior do que nosso estúdio aqui. É. 79, pelo amor de Deus. Bom, mas é legal, é uma boa notícia, né? Quando tem essas, essas, esses não acontecimentos assim. era tudo cachorrinho assim.
1: pequeno. Era São Bernardo. São
0: Bernardo. Não, era aquele. Qual é o que tá na moda agora? É o Lulu, Lulu da Pomerânia né? O pequenininho? É, aquele bem peludinho que tá na moda pode, agora. Pode ser. Daqueles acho que cabia.
1: Pode ser. <risos> ah, se fosse São Bernardo, pastor <risos> alemão. Já pensou? Não, Ixi, é?
0: Maria, o labrador, labrador poço, o, o labrador Nossa, nossa aí que confusão, hein? <risos> Vamos falar de Brexit. O, você viu que o Boris Johnson perdeu a maioria no parlamento, aconteceu uma super manobra política. Ele estava lá. De, imagina a cena, a cena de filme. Ele estava lá discursando para o parlamento quando um deputado é, da, do partido dele, olha, isso foi mais curioso. Philip Lee deixou a bancada do Partido Conservador, cruzou o salão e se sentou ao lado dos liberais democratas. Aí o que aconteceu? O Boris só tinha uma cadeira de, de maioria, perdeu a maioria. Então agora ele. Olha só como que ficou aqui. Bom, agora o governo tem 319 cadeiras. Contra e oposição... 320 contrárias.
1: Ah, é? é? Então agora a oposição pode, por exemplo, destituí-lo como primeiro-ministro? Pode. É, né? Ou pode. pode pedir antecipação de eleição?
0: Pode, porque o governo, o, par o, o, o partido não tem mais maioria, né?
1: Sabe, o Brexit nessa altura está correndo o risco tá tá de voltar tudo para trás.
0: É. Eu tenho alguns amigos que moram lá e uma amiga minha me falou assim, ah, eu acho que esse Brexit não sai, não. Você tem que ver como está aqui, está muita confusão. Agora eu estou começando a pensar também é, isso.
1: É, Perdeu que, a maioria.
0: Por enquanto ele continua no, no poder, mas é isso que você falou, Heródoto. Ele pode ser derrubado do cargo a qualquer momento, é só o pessoal se organizar ali para votar um, um voto de, de desconfiança.
1: Tá. É bom só o pessoal lembrar o seguinte, o governo britânico é um governo parlamentarista. Então o primeiro-ministro depende do parlamento para governar. Não é como aqui que o presidente não depende do Congresso. Uhum. Né? Ele pode, às vezes, ter minoria no Congresso e assim mesmo ele continua a governar.
0: Continua a governar. Então, depende do parlamento tirar ele ou não. E é bem comum isso do primeiro-ministro entrar, sair, o ministro-partido ah, é continuar no, no poder. Não é uma grande mudança de governo como aqui para a gente, não, por exemplo. Não, é. né? não,
1: não é, não. Lá é uma coisa absolutamente normal, assim, tranquila. Sim. Você não vê saiu a Tereza, ela não saiu lá brigando não, nem xingando a mãe de ninguém, não. É. certo? Ela nem acusando é. ninguém de corrupção. É, ah, né? E ela até pode voltar, por que porque não?
0: Pois é, pode voltar eventualmente. E pesar, é, ela foi criticada por não conseguir negociar essa saída né, do, do acordo. E o, o Boris Johnson chegou lá bancando que ia sair de qualquer jeito. Agora já não sei mais se ele vai não sei, conseguir não sei o que fazer vai dar, isso. Não. Que rolo, né? Confusão. Ontem era a novela do Neymar, hoje é a novela do Brexit.
1: <risos> Uma por dia.
0: Vamos agora. Vou falar em Neymar, ah. tô até chateado. Ah, então vamos falar. Por quê? Porque
1: saiu o Filipão.
0: Você viu? Entrou
1: o Mano Menezes.
0: Nossa, o pessoal não gostou. Não? Não, já tinha um monte de hashtag, de hashtag fora não. Mano.
1: Fora Mano? É. O Mano. Fora
0: Mano. <risos> os palmeirense não gostaram, teve palmeirense é. falando que era mais do mesmo.
1: Nossa. Que não vai resolver
0: nada. Trocou seis
1: por meia dúzia. O que,
0: que você acha? Você que gosta de futebol? Não, não,
1: não o Mano é bom. O Mano é, é bom? É, o Mano é bom.
0: Mas o Felipão também é bom. Não,
1: também sim. É Mas o Mano, o, o, os dois são bons, tá? Hum. Mas aqui no Brasil o técnico depende do resultado, né? Hum,
0: não é como na, é. na Europa
1: e ou em outros lugares em é que o cara perde, 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 mas ele não perde o emprego. Sim. Aqui perdeu 2, 3, pronto, <risos> perdeu o emprego.
0: É, eles ficaram, acho que, muito bravos com a história aí da Libertadores. Levaram uma lavada no, no Pacaembuca. A só espirrou com o Felipão. 3 a 0 lá. 3 a 0. Você gostou. Tô vendo um sorrisinho não, de canto não, de boca. Não, aí. não. não até, até
1: fiquei com dó dele. Até Foi, fiquei com dó. O é. Rojão um lá em casa soltamos.
0: Entendi. Você é com muita dor no coração, <risos> mas soltou o Rojão. <risos> Hoje é dia do biólogo. Wow. Joguei no céu o meu anzol pra pescar o sol, mas tudo que eu pesquei que é? O Gil. Ah, o Gilberto Gil, É, Gilberto Gil. Hoje é dia do biólogo. É um profissional que atua em diversos campos da biologia, em áreas que envolvem o estudo da vida. Eu admiro muito essa profissão porque eu acho que eles não são tão valorizados quanto merecem e tem um papel importantíssimo, principalmente. No conhecimento e na preservação de espécies, não é? Sem dúvida. Você lá na sua reserva, reserva. deve ter biólogos trabalhando é, com temos, você
1: lá. É, na reserva, eu tenho uma reserva ambiental, como você sabe, aqui na região da Grande São Paulo, lá perto da Mogi Bertioga, uhum. em Mogi em das Cruzes. Então, por exemplo, ela está aberta sempre para estudos biólogos. Então ah. tem um, uma dupla que está estudando micro-orquídeas. Já ouviu falar micro, disso ou não? não. Micro-orquídeas. Tem outro que está estudando um camarãozinho que dá lá no riachinho que passa lá.
0: Olha então só. sempre
1: tem biólogo fazendo estudo lá na reserva, sempre.
0: E a gente, né, quem não é da área, né, eu, enfim, sou leiga com relação à biologia, às vezes a gente fala, nossa, mas o que o cara está estudando? Microorquídeo, não sei o que, o bichinho... E, e você que sabe que, é que é? Tem, um lá, tem um lá, tem lá que agora faz? vai estudar os
1: morcegos. Eu tenho um morcegódromo, já te falei ou não? Não, é, sério, Eu tenho, criação, morcego, eu tenho criação lá, você é morcego. E diz que ele pinta as unhinhas do morcego... Para poder identificar... Não,
0: per... não acredito. Sério? Sério? É,
1: ele pinta as uninhas para poder identificar onde os morcegos vão. Então... Vai manicure com... É, vou, é <risos> com manicure. É manicure de morcego.
0: Vou levar no salão na próxima é salão. vez que eu vou. Mas ele está fazendo estudo de morcego lá. Olha que barato. É. Não, é, não tem uns estudos que a gente acha que não tem muita importância, mas sempre já tem. tem né? claro. Faz parte de oh, todo um ecossistema oh, claro. ali. Por exemplo, de um esse negócio de morcego, outro... que,
1: pessoal. Eu já fui lá na terra do Drácula. Sim. <risos> eu fui no castelo do Drácula.
0: Bem, é...
1: Como chama? É, é, é... Transilvânia.
0: Transilvânia. Eu fui na Transilvânia.
1: Transilvânia. Transilvânia. Eu, o Drácula está completamente abacalhado.
0: Coitado. você desce
1: lá na porta, tem bonequinho do, do, do Drácula, tem anelzinho, tá, né? entendeu? Sei. Agora, o, o, o orcego, o pessoal tem uma certa preconceito contra eles. O tem
0: medo de morcego.
1: Pois mas eles não fazem nada. Não, não são, fazem. Ent entendeu ou não? Sim. E, não, e outra coisa, eles são grandes difusores de sementes, mais é verdade, do que, do que passarinhos. Mais
0: do que passarinhos. Sabe é. onde tem bastante morcego também? Você já foi para Austin, no Texas? Não, não fui. É conhecida como a cidade dos morcegos. Aí tem uma ponte lá, que no fim da tarde o pessoal, tudo está turistada toda fica lá, porque tem revoada que morcegos? morcegos? Então eles dormem tudo debaixo da ponte, ali de cabecinha para baixo, fica todo mundo ali. Mas antes, né, quando está acabando o dia, assim, por esse horário, eles fazem uma revoada. É lindo. Ah, é? Você não, não, vê de longe, parece um passarinho, não né? Mas é a morcegada toda. Morcegada. Lá. É legal. muito bonito. É a cidade dos morcegos. Se você tiver chance lá de ir para o é, Texas, visite Austin.
1: É, é, mora o Batman, mora lá também não?
0: O Batman ele, ele tem uma casa ali de férias. <risos> <risos> a gente fica por aqui. Heródoto, muito obrigada. Boa noite para você. Boa noite. Até amanhã.
1: Até amanhã, Lá.